0: Cómo andamos todos? Okay. El show más perro de la radio está contigo El show de los brindis Martes, 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 martes ¡Martes! ¡Es martes! es martes te
1: casas no te martes! con la novedad. verá! Eh, ¡Aquí está. viejito. Eh, el viejito no está,
2: loco
3: El viejito ya se está
2: levantando Para llevar a la niña, loco Es lo único, loco Ya se está levantando Para sí, llevar a la niña Sí, necesito,
4: hombre loco. Ahí el turqui que está,
2: está ubereando
4: ahora Anda de Uber
2: ¡Hasta de Uber, loco! Pero sí, ahí está. Le mandamos un saludo al viejito.
4: Eso, aquí está Uber, carita. ¿Dónde? Ándale. oh
2: <risa> 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 bien ¿no, no,
4: Yo pensé que acá... <risa> yo pensé que aquí en
0: Univisión estaba... Martes 9 de junio del año 2020, mis amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, nueve días del mes, 161 días del año. Frente a nosotros tenemos 205 días más para vivirlos, gozarlos y disfrutarlos al máximo. Día Mundial de las Mascotas. Fallecidas el día de hoy. Oh, que madre. obviamente digo, casi pues, todos los que hemos tenido animalitos pues, se nos han muerto, no algunos. Así que sí, hoy lo recordamos. Hoy sí. lo recordamos. Yo
5: estoy, Raúl, te digo, te preguntaba, estoy. Y todavía con eso la... de, que, de que no sabemos qué hacer porque, sí. te digo, mi, mi perro ya tiene 13 años y
3: ya uh -huh. digo, sí,
5: estamos en la. Sí. Cuando llamamos, nos aguantamos sí. y de sí, repente sí, tiene destellos sí, sí. de un montón de energía. Entonces es Ajá. muy complicado. ¿Pues ¿Cuánto duran perros?
4: Oye.
6: Ay,
5: oh.
6: un <risa> Porque no tiene destellos de nada güey.
5: Pues es que Tenían por... que cortarle las alas hace mucho, mucho Por tiempo. lástima muchacho, hay que tenerlo ¿me entiendes?
6: ¿Por qué no lo ya, ya le damos? No muchacho
4: ya, No muchacho, esto ya aguanta un piano todavía
0: Todavía, todavía sí. Tranquilo Bueno, hoy es el día mundial de las mascotas fallecidas Y internacional de los archivos El día de hablarle a tu médico de hablarle a tu mujer, sí, 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 ¿o sí, cómo. Oh, 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 oh. No, no sexy. Y el día del pato Donald. Oh, a ver. Ese pato Donald. es el, Oye, es difícil hacer. Eh, ¿Cuál es el pato? ¿Cuál es
4: qué? Oye, Rito, ¿cuál es el pato favorito de, de, de Trump? El pato
2: Donald. El pato Donald, el Donald si Obama Trump, prefiere eh, eh, a Mickey
0: eh, ah, okay. Sí, eh, Donald Trump Ahí
2: está, ese sí era <risa> ah, eh, sí, Ese
0: sí. sí era, loco sí, romper, este, <risa> La voz del pato Donald, digo que varios lo han hecho también, este Mario sí. y que tú lo haces también, la voz del pato Donald ¿Es difícil hacerla? Es nada más cuestión Yo de Yo creo de, que ¿qué? no, no es complicada ah.
7: pero era lo difícil no es hacer el
0: <risa>
7: sino alcanzar el tono o alcanzar sí. a pronunciar las palabras Como Donald, porque ahí es sí fácil. es complicado
4: Es lo más sí, juntar ¿Eh? Es juntar baba nada más por un lado Y, y, y hacer como que quieras hablar nada más. A ver, venga, a ver, tal. Tal. Sí, por ejemplo, dale ¿qué Dale, dale, dale A ver, ¿qué quieres que le diga? Lilo, sí.
8: A ver si te entendemos a ver. El show más Lo que sea <risa>
7: Tú lo serás, güey. Es muy complicado, güey. O sea, que se entienda es lo sí. difícil. Ajá.
4: Oye, la verdad que yo no le entendía al pato, te lo juro nunca le sí, entendí. es difícil
7: entender.
5: Es que hablo igual que tú,
7: güey. Sí. <risa>
6: Este güey que
2: el comal le dice a la olla. No, no, no lo
6: entendía.
2: Mira, yo. ¿no? Ay, terrurita.
0: Sí, bueno, felicidades al Pato Donald, porque hoy es el día del Pato Donald, señoras y señores. Donald Duck. Muy bien, ¿qué trabajo desempeñaste? Vamos a hablar de, de trabajos cuando eras chavito. ¿Qué trabajo desempeñaste cuando eras niño? Fíjate que que pues yo nada más con mi pa padre en el taller pero de ahí en adelante pues otro trabajo de niño no lo tuve yo sé que hay niños que han tenido que trabajar pues en méxico y en nuestros países latinoamericanos anteriormente no existía esto del abuso infantil sí. ni que los niños no podían trabajar eso inclusive todavía hay niños que trabajan no y que se ven sí. forzados a, a, a tener un trabajo y a ir a la escuela pero yo conocía eh, compañeros que iban a que vendían periódico en su momento sí. este qué más hacían yo
4: fui eh, a ese,
8: ¿no? De verdad, ¿Perdón? Yo,
4: yo fui uno de esos también que vendí periódico. O sea, ¿sí? Ah, pero, también. Te mira, mira,
8: yo fui, eh, a bol, ver.
4: Yo fui bolero. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba en Acapulco, me iban a, a, los, a los restaurantes sí. ahí de la. Les, ¿Les voleaba las chanclas o qué, güey? No, 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 pero sí usaban zapatos buenos, sí. Y este, me iba con mi cajoncito <risa> de, de bolero, así Con sus pinturitas y sí, sus brochitas y todas las malgastadas, así, sí. porque, pues o sea, eran medias caras. <risa> Y luego, Ajá. me acuerdo que tenía mi banquito así, cada vez que le decía, ¡Eh, hey, señor, sí. le, le doy grasa, le doy grasa! Y dice, ¡sí, sí, sí! Entonces me, y vivir
6: me, me ¿no decía, la te quedaste con todo, güey?
4: ¿Y no la soltó?
6: No la soltaste güey. No, pero
4: wey? te ganaste buena lana, como quieras, o, sea, o sea, pero sí le sí. tenías que, que talonear todo el día, era. No, no sé sí, si lo dices sí, sí. neta,
7: güey, pero no, no, mi, mi jefe sí fue, no, neta, sí fue bolero. Sí. Yo me acuerdo y, que una y... vez... Eh, yo Incluso, manché, uh -huh. ah, dale, dale carita. No, es que un día
4: manché unas botas de un señor y casi me las, casi, o sea, me las quería cobrar, pero yo, ¿de dónde? Si muy apenas <risa> yo ganaba, o sea, las botas o sea, eran bien caras. Y es que el señor me dijo, este, sí, voléamelas y le digo, se las pinto. Y dice, así Y entonces cuando yo se las pinté <risa> salieron otro color.
5: ¡Hijo ya de cara. Hombre, cállate, de ¿verdad? Güey, ¿cómo le vas a poner grasa blanca en las botas cafés, güey?
1: <risa>
5: que te digo que mi jefe si sí era, era bolero
7: y él conserva hasta la fecha el, el jorncito con el que boleaba mira qué padre él qué tiene padre, marcado hermano. así el número lo que él cobraba eh, eran sí. menos de 60 centavos de hecho me platicó uh -huh. que decía el 5 pero él le puso con blanco para que se viera 60 sí. y subiera sí. el precio pero ahí me tocó ah. usarlo también
0: Ah, qué padre, mira sí. Digo, qué bueno esto, no no olvidarse de eso No lo debe uno de olvidar Y si tiene la posibilidad de guardar ese cajoncito Me recordó mucho el Chavo del Ocho ¿Quién, ¿Quién le regaló el cajón de bolero al Chavo del Ocho? ¿Fue el sí. señor Barriga o quién? Ah, acuerdo la pregunta No me acuerdo si fue ¿Te Don ¿Te Ramón o
7: el señor Barriga
0: Pero yo ah. creo que de
4: ahí todos, todos los chavitos agarraron eso No creo eso, Don
5: Ramón, güey Ese güey no trabajaba
7: No, por eso Porque siempre quería trabajar de algo Y así, que no, mejor sí. no, dale tú, Chavo Sí, puede ser. Yo creo que debe Puede los ser, chavitos,
4: pero bueno. a los, ver, los a ver. chavos de esos tiempos que miraban al chavo, yo creo que de ahí agarraran el, el, el... ¿Cómo se llama? De querer ser bolero. Exacto. Ajá, de, y yo también trabajé en, bro, de, 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 en la gasolinera, también trabajé... Richard.
0: También trabajaste. Yo trabajé en el, Marilio, el trabajo
4: de chavito, ¿verdad? Haciendo sí, también sí. Eh, como calzado, pero para los turistas.
0: Ah, caray. ¿Sí? ¿Cómo es eso de calzado para los turistas? No entiendo. Por, porque son, son
4: como tipo chanclas que nomás los turistas los, los o sea, cum, eh, que compran ajá. son como artesanía pues chan, chanclas sí, artesanales. Sí, sí. Que tú le, ajá, ajá. Y a mí me, me utilizaban como para dibujarle. Es que yo tengo ya eso de, de hacer imágenes así, cosas de Chavito, porque me. Ah, míralo. Me ponían a hacerle lo que decía este, Recuerdo de Acapulco, ¿me entiendes?
0: Ah, mira.
4: Y le, y unas florecitas así, o. Eh, pero era un trabajar, pero ganabas bien. Míralo. bueno bien, pues ya está este nah,
0: Raúl, ya no, no, me no, no, ya nos vas a hacer chillar, igual que el otro patiño caray, Ay. Ay. los dos iguales Ay. ¿qué trabajo desempeñaste cuando eras chamaco? ¿tenías un, un, un empleo en tu pueblo, en tu rancho, en tu ciudad? Eh, ¿trabajabas ayudándole a tu papá, a tu tío? ¿trabajabas por tu parte de niño? cuéntamelo en el show de Raúl Brindis a esta hora de la mañana, muy bien, hablando de casos y cosas interesantes platícanos Raúl, así es carita, muchas actividades extra extracurriculares podrían ser negativas para tus hijos. Mira, deportes, clases de música idioma, los niños tienen cada vez más actividades extracurriculares. Como consecuencia, esta demanda podría estar ejerciendo una presión sin precedentes sobre las familias, señala un estudio publicado por la revista Deporte, Educación y Sociedad. No solamente eso, estas actividades hacen que las familias pasen cada vez menos tiempo juntas. Además, los bolsillos y la energía de los padres se agotan. Los investigadores creen que los padres están... Eh, particularmente interesados en que sus hijos desarrollen esas actividades para mantenerse saludables y desarrollar amistades. Además que con esto podrían desarrollar posibilidades laborales en el futuro. Sin embargo, el estudio demuestra que la realidad puede ser diferente, mientras que los niños pueden experimentar algunos de ellos beneficios. Una agenda saturada de actividades genera tensión en los recursos de los padres y en las relaciones familiares, así como un daño potencial en el desarrollo y bienestar de los chamacos. O sea, Tienes a tu niño de la escuela, lo sí. sacas y tiene clases de karate. Y luego después de la clase de karate, tiene una clase de guitarra. Después de la clase de guitarra, tiene una eh, clase de, de, de canto. Y luego en la tarde, hacer la, las, la, la tarea de la escuela. Eh, dicen que es bueno para algunos, pero para la mayoría pues se van a traumar los chamacos de tanta información es que, que están recibiendo. Man. Por
7: ejemplo, nosotros, eh, María Ángel termina o está en el kinder desde las 8 hasta las 4 ajá. de la tarde, y ajá. sale de las cuatro y viene a la casa, vamos por ella y come, y ajá. a las siete y media ya está acostada, 8, entonces en realidad estás hablando de que nada más tiene pues tres horas libres en la tarde, sí y sí creo ajá. que de repente sí es mucho la, la escuela, no cuatro horas, hasta claro. las 4 de la tarde, perdón, está cañón,
0: ajá. Pero también dicen, México, cuando eres el ¿no? niño, eres una esponjita y también estás recibiendo sí. la información adecuada, está bien. Ya de grande, pues es difícil tener todo ese tipo de saturación también de, de responsabilidades. César, decías algo.
5: Sí, no, yo, 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 me, yo me pongo a pensar porque un cuate que tengo se fue un año a China a enseñar, a dar clases de inglés y dice que a los chamacos allá los ponen a estudiar desde las siete de la mañana hasta las 8 de la noche. Uh -huh. sí. Ajá. O sea, literal, es todo claro. el día un break para comer, un break para este, cenar y siguen estudiando. Uh -huh. a las 8 de la noche llegan a la sí. casa, todavía tienen tarea y
0: al día siguiente lo mismo. Veces, y son sí. 6 días a la semana, no son 5. Ahora no todos, es un grupo también de, 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 de personas. No dirías que todos los chinos van a ser igual, ¿no? O sea, no, no sé, yo no creo que...
5: Por lo menos en, el, en el, la ciudad donde él estaba, que no, no me acuerdo cuál era, pero, pero por uh -huh. lo menos donde estaba él dijo que era, era así en toda la ciudad. Y,
0: y si te fijas, César, es otro tipo de cultura en el cual eh, están acostumbrados desde los ancestros a tener una disciplina enorme también, muchos de ellos. Entonces ya no se ve raro esa situación de, de estar todo el día con una responsabilidad educativa o responsabilidad de, 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 de compromiso con el con aprendizaje, ¿no? Pero bueno, este, ese es el punto en el cual a lo mejor las cosas deben de ser más tranquilas con tus hijos. ¿Qué opinas al respecto?
4: Oye, Rita. ¿Qué Aquí nomás, aquí, ¿qué dices? Sí, sí, ¿sí? Se ¡Sí, se
2: puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede!
4: Oye, oye, supe que ya trabajas
5: en algo
2: Oye, oye entiendo más el pato de que... una, espérame
5: Oye, Ruin, supe ver, que ya trabajas sí. en una oficina, güey Sí, ya trabajo en una oficina Órale, ¿a poco le sabes al Excel, güey?
2: Sí, al Excel sí, bueno, hasta me sé la canción del Excel ¿Cuál es
5: oye, la canción del Excel? Oye,
2: ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de él? No.
3: Estás
1: escuchando el podcast más perrón Con lo mejor del show de Raúl Brindis
0: Un hombre eh, descubre... En la inteligencia de su hijo, una de las estrategias más efectivas Para solucionar los enormes problemas que suceden actualmente en nuestra sociedad eh, Para arreglar el mundo, la reflexión que compartimos contigo En el show de Raúl Brindis en este día martes Un científico estaba trabajando en su laboratorio cuando entró su hijo de 5 años dispuesto a ayudarle. El científico que tenía mucho trabajo y no quería ser interrumpido pensó en darle un entretenimiento al niño para que no lo molestase. Así que recortó de una revista un mapa del mundo. Lo cortó en muchos trocitos y se lo dio a su hijo junto con cinta adhesiva para que lo recompusiera. Como no había visto nunca ese mapa, el científico pensó que tardaría horas en hacerlo. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, al cabo de unos minutos, el niño le dijo, ¡Papá! ¡Ya está, papá! ¡Ya lo terminé! El científico se quedó sorprendido por unos momentos pero se giró pensando que no vería más que una chapuza típica de un niño de 5 años. Sin embargo, el niño le mostraba el rompecabezas totalmente hecho y con todas las piezas en su sitio. Entonces el papá asombrado le preguntó, ¿Pero cómo le has hecho, hijo? Muy fácil, papá. Cuando lo recortaste de la revista, me di cuenta de que por detrás del mapa había un hombre dibujado. Cuando me diste los trocitos, les di la vuelta e hice el rompecabezas del hombre. Y cuando terminé de arreglar el hombre, me di cuenta de que había arreglado el mundo.
1: Cuenta tus arcoíris, no tus tormentas. Mejora tu día con las reflexiones de Raúl Brindis. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis, lo mejor del show en menos de una hora.
5: Raúl, yo orgullosamente a los 12 años empecé a trabajar en, vendiendo tortas en el Estadio Plan de San Luis. Torta la torta, torta la torta, torta la torta. Y había otros chavos que ya más grandes que yo, que ellos vendían. Chévere fresco, chévere refresco, chévere refresco. Chéver refresco. A pura neta.
1: ¡Ay,
6: merengue! ¿Por qué porque
7: viene a... No, no, ese merengue? ¡Pásate, ¡Merengue! Bueno, pásenle! pásenle. ¡Dale, ¡Merengue! ¡Otro día más, hombre!
0: ¡Para, ¿Otro para festejar. Día más, sí. Bien, hoy estamos hablando de que, ¿cómo, de qué trabajabas de Chavito? Si tuviste un oficio de Chavito, qué es lo que hacías, qué trabajo desempeñaste de chamaco el día de hoy, te pregunto. ¿Tienes un empleo en el cual trabajabas? Yo te digo que, que con mi jefe, pues desde Chavito, este, es a trabajar en el taller, y era un trabajo duro, eh. la verdad, ahí sí, mis respetos para mi señor padre, que sufrió varios accidentes eh, como soldador y la neta, no era, no era nada sencillo. Pues ahí me tenías a mí de chavito ya, lo primero que me ponía mi jefe a hacer era pintar, o sea, terminaba las estructuras metálicas sí. y había que darle una pasada con, con pintura, usualmente sí. era negra ¿no? y después esa era la base que le dejabas tú al, a sí. la, al cliente de, para no entregarle el, el, el trabajo ornamental o trabajo sí. de, de, de fierro pero con el, el mismo color de fierro, sino se lo pintábamos sí. de un color ahora sí ya decía la persona, ¿sabes qué? necesito de rojo pues ya le ponías una base eh, y después ya le ponías el color que quería eh, la persona, ¿no? Pero bueno, eh, esto era lo primero que hacía de niño, ya después pues ya era a cortar este, el, 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 eh, el material y era con cegueta, ahora uh -huh. se hace más sencillo, ¿no? Pero anteriormente era a cegueta y abrazo, vámonos, dale. ¿Y te pusieron y a
4: este...
0: enderezar el fierro ahí? ¿Sí? Mm, eh... <risa>
4: Graciado, güey. Eh.
6: Así se, se llevan, sí güey. Lleva, así es, no, pero es que... Así es, se llevan, ¿no? güey. Los herreros... No, o sea,
4: los herreros es lo que hacen, o sea,
0: calientan el fierro. Y de,
4: ay, ¡Ay,
6: papi! Y lo
4: endereza, ¿no? O sea, con el, con,
0: el ese, con, la, con el marro. De repente, de esas que, que si no ponías atención, se te quebraba la cegueta, mano. Ay, y si la cegueta era nueva, hijo de co... Porque las ceguetas, pues, costaban. Y yo me acuerdo que las comprábamos en los Estados Unidos. No había, no había muchas ceguetas en, ahí en México. Entonces, eran de paquete. Y, ¡Ay, Dios mío! Que no se diera cuenta que había quebrado una cegueta o lo que sea. Y posteriormente, pues, ya este, eh, lo, lo, lo más difícil era, era soldar y hacer una, un buen soldado soldado eléctrico, ¿no? Con oh, autógena sí. o con eléctrica también de la misma manera. Oh, bueno. Pero bueno, eh, 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 ese era el trabajo de, de niño, ¿no? Que pude desempeñar, pero no se le llamaba trabajo porque era el negocio de mi papá. O sea, no, no era algo que, que, que yo vivía por esto, ¿no? Bueno, eh, hablando de casos y cosas interesantes el día de hoy, ¿cómo descubrir el talento de tus hijos? Todos tenemos un talento, todos. ¿Algún talento? ¿Algo por donde. Ahora, no todos somos buenos para lo mismo, pero hay algo en cada uno que destacamos más que otros. Hay gente que le gusta bailar, por ejemplo, pero nunca desarrolla el talento de bailar. Okay. Eh, ¿Sabes qué? Yo pensé, ahorita que estoy pensando eso, yo me acuerdo de niño que me gustaba bailar. Me gustaba mucho bailar, mucho, 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 mucho. Se me fue quitando eh, ese, eso de bailar, pero mira, hasta alguna vez pensé, ah, pues, ¿me dedicaré al baile o qué onda? No? Estoy hablando cuando era niño. Bailarista este, profesional. Bailarín profesional. Esto hubiera muerto también de Abra, a lo mejor, no sé. Este, hay que descubrir qué, qué le gusta a tu hijo y ayudarlos a, desa a desarrollar dicho talento. Eh, la recriminación por los talentos no desarrolla. A veces los adultos tenemos talentos frustrados. Porque nuestros padres no pudieron ayudarnos o desarrollarlos o quizás porque no los identificaron a tiempo. Mm -hmm. Por tal razón y para ayudar a nuestros hijos, no debemos culpar a nadie o las circunstancias, sino tomar a nuestros pequeños como la oportunidad de ver un sueño hecho realidad. ¿Qué le gusta a tu hijo? ¿En qué puede ser bueno? no? Ahora, sí. observa cuidadosamente si a tu hijo pasa el mayor tiempo puede eh, practicando las siguientes actividades. ¿Le gusta cantar, bailar, actuar, pintar, escribir? A un deporte en específico cualquiera que sea, pregúntale sobre cuánto Vistear. lo disfruta y con eso te podrás dar cuenta cómo puedes ayudarlo para poder desarrollar esas virtudes que puede tener aunque siempre es buena la disciplina es importante que no presiones demasiado a tu hijo para que sea algo que quizás no quiere ser y con lo que no se siente cómodo. Por el contrario, detectarás cuando sí si la gente le gusta algo porque rendirá y se esforzará. Aparte de que será evidente es su entusiasmo. Sí, tiene mucho que ver en ese sentido eh, qué es lo que quiere ser tu hijo. ¿no? Y a veces tú le descubres un talento y dices es que él va por ahí y de repente termina en algo completamente diferente a lo que tú pensabas y se termina recibiendo de una carrera que no es la que tú pensabas ni él mismo, pero que puede funcionar muy bien, hay que, hay que ver hay que ver sí. qué es lo que más le puede gustar a tu hijo
7: a veces es ¿Sí? difícil, pero yo creo que el apoyo, no independientemente de lo que elijan
0: o sea, sí
4: guiarlos claro. y sí
7: llevarlos para el rumbo, pero a fin de Ajá. cuentas seguir su felicidad
4: es como cuando yo estaba claro. chiquillo porque estaba mucho eh, dibujar uh. y dibujaba mucho muy bien así Ajá. Y, Ajá. Mi y mi abuelo me presumía con, con todos sus borrachales amigos, sus camaradas me decía, mira, ¿Ah? mira, mi hijo, mi nieto va a ser un buen pintor cuando sea grande, porque mira. Ah, es, es porque bien. pintabas para, güey.
6: Pintaba para bruto, mira. No estaba
4: equivocado, güey.
6: <risa> Ahorita va a decir, mire, tenía razón, güey. Les dije. <risa> Les dije desde el principio,
2: güey. no es que no me dejaban terminar, decía. <risa> Oye, carita, pasó, ¿Por, por fin... ¿tale? Por fin, ya encontré trabajo, ya encontré trabajo, ¿Dale? en una compañía de celulares.
4: Órale, ¿qué pasó ¿Qué compañía me,
2: aquí? Me dieron un contrato por 24 meses.
4: <risa> no, estás bien sonso, no me Saliste
2: peor que yo, no, hombre. No, tampoco, no abuses. No, 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 no. No Estás
7: exagerado, no, güey. No.
2: Saliste peor que yo, ¿viste? Estás bien sonso, carita. Oye, no, no. dale.
7: El mayor ya empezó a trabajar, pero yo pienso que sí valora el dinero porque lo cuida demasiado. Pero también pienso que sacó lo de su tío por parte de su mamá que es bien codo. El hijo de su, no tenía ni un amigo. El hijo de su. Buenos, días, buenos días. Bueno, yo cuando estaba chico allá en México. Me acuerdo que íbamos casa por casa preguntando si querían que les cortáramos la hierba y se las cortábamos con el asadón. Yo creo que tendría unos 5 o 6 años y ya andábamos con el asadón cortándoles la hierba a las casas. y usaba mucho que los niños hiciéramos eso. Las
1: mujeres son las flores
7: y yo soy el jardinero.
4: No, pues cuando yo era chavalón, pues era bien malandro y De... vendiendo CDs. Pum, pum. de Trabajar, Rito, de verdad en, sí. este, De muy chiquillo porque aprendes a valorar Lo que es sí. la vida, ¿me entiendes? Sí. Ahora, sí. ¿sabes Ahora. qué pasa, Raúl? Ajá. Eh, por ejemplo, Ajá. muchos papás Que sí. eh, eh, Ahora. Sufrimos, o, o sea el, sí. el, el, el trabajo de chiquillo No quieren que los okay. hijos sufran okay.
5: Y, lo, y sí.
0: los hacen inútiles Correcto. ¿Entiendes? Eh. A ver, justamente esa es mi pregunta a, Aquí va, o sea Yo creo que casi todos trabajamos de niños Todos trabajamos todos trabajamos y yo, yo valoro mucho cada esfuerzo que tengo. Lo valoro, lo valoro, lo valoro, lo valoro porque me ha costado. Nadie me ha regalado nada. Absolutamente en mi vida nadie me ha regalado lo que yo puedo ganarme con el sudor de mi frente. Y he aprendido a valorar porque desde niño pues he tenido lo que es el trabajo. Por más que he trabajado con mi papá, era un trabajo muy duro. Y después ya de chamaco trabajé y gané dinero también eh, desde los 14, 15, 16, 17 y no he parado de trabajar. Eh, hasta mi edad no he parado de trabajar Entonces valoro cada, cada centavo que puede llegar a mi bolsa Lo tengo que valorar Ahora, uh -huh. nuestros hijos no están criados de esa manera Que lo que dice el Carita Mi pregunta es, los que trabajamos de niños ¿Podemos valorar más el dinero ahora y lo cuidamos más? ¿O, eh, eh, y, y, los, y los niños o las personas que no trabajaron de niños no valoran tanto lo que ganan como nosotros, inclusive nuestros hijos, si no están trabajando o no les damos esa educación de valorar el dinero, el sentido de la, de, del ahorro, etcétera, sí. etcétera. ¿Van a, ¿Van a estar diferente a nosotros? ¿Cómo, cómo es el, el mundo de ellos a comparación Mira. de los de nosotros? Que trabajamos. A ver.
7: Yo te lo te lo contesto desde mi punto de vista, Raúl, yo eh, la neta sí. es que bendito sea Dios, mis padres siempre trabajaron, eh, yo no ajá. tuve ni la, la, la necesidad, pues, pero mi jefe ajá, siempre ajá. fue así como tu papá, de vengase ajá. mi hijo, usted tiene que ver cómo se trabaja, aunque no lo hiciera por necesidad, siempre me acercó a su chamba, ¿no? Y sí. eh, ahora que lo pienso, yo creo que lo que me ayuda eh, es la disciplina y el trabajo Que yo veía hacer a mis papás Verlos despertarse sí. temprano Trabajar, darle duro Estar con nosotros también Pero sí creo que el ejemplo Es lo que más me ayuda Actualmente, yo no sé cómo le hago Para despertarme a empezar, temprano Pronto <risa> Rin! pronto <risa> Después <el> carita
0: <risa> No,
7: a la disciplina güey. <risa> este, despertarte temprano <risa> Sí, no pero... Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Todo ayuda. Vámonos con la nota del día, Cari. Venga. Nota del día. Bueno, vámonos amigos con la nota del día. Bueno, pues el día de ayer y hoy continuarán los servicios funerarios para George Floyd en la ciudad de Houston. El día de ayer fue honrado en un evento público eh, que dejó emotivas imágenes. Eh, Miles de personas entraron, todos con tapabocas desde temprana hora de la mañana. Ayer cuando estábamos trabajando en la ciudad de Houston, ya desde las 7 de la mañana estaban las filas para poder registrarse, para poder meterse al funeral público de George floyd el día de ayer ahí vemos algunas imágenes donde la gente pues guardaba su distancia en lo que podía y también se metían grupos pequeños para darle el sentido pésame eh, pues a George floyd para despedirlo públicamente el día de ayer en la ciudad de Houston y temperatura caliente eh? la, la, la gente que estaba ahí duró algunas horas afuera eh, afortunadamente pues no les llovió pero sí hubo un calor bastante fuerte aunque estaban los cielos parcialmente nublados el día de ayer hoy martes señores pues será enterrado en la ciudad de houston para ser más exactos en Pearland, texas en un cementerio en Pearland. ceremonia que va a comenzar a las 11 de la mañana centro sin embargo hay muchos canales de televisión a nivel nacional que estarán enlazados ya desde una hora más a las 7 de la mañana ya van a comenzar a enlazarse desde houston porque será una celebración que será punto final, entre comillas, de toda esta situación que se vivió desde el arresto y muerte de George Floyd. Hoy concluye hasta cierto punto esta situación que esperamos sane a muchos seres humanos y que no mal de como lo dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, el día de ayer en conferencia de prensa. Hoy, realmente a las 11 de la mañana, comenzará todo. Ceremonia que será privada, privada. El día de ayer fue la ceremonia pública, Hoy será la ceremonia privada. Sin embargo, va a haber calles cerradas en Perlan. Mucha gente que conozco, inclusive, pues obviamente, los, eh, muchos familiares y amigos que yo tengo viven en Perlan, Texas, y dicen, ay, estará cerrada la calle donde yo voy a, a ir a mi casa, tendremos problemas para poder entrar. Sí, sí va a haber extrema seguridad en este lugar, en Perlan el día de hoy. Ahora, este, a Derek Chauvin, el policía, que supuestamente eh, pues mató a George Floyd, eh, se le fijó una fianza ya de 1.250.000 dólares, fue puesta ya al oficial de la policía o ex oficial de la policía de Minneapolis, eh, 1.250.000 dólares. 250 mil dólares cada vez con ganas de que nadie lo vaya a ayudar y lo vaya a sacar de la cárcel para enfrentar su juicio primero pues se prepara y desde la casa no quieren que salga fianza de un millón 250 mil dólares ahora joe biden estuvo el día de ayer en la ciudad de houston así como se había anunciado previamente el virtual candidato presidencial demócrata joe biden el día de ayer se reunió de forma privada con la familia de floyd Inclusive habló largo y tendido, dice, con su hermano, el hermano que el día de ayer eh, dio también unas palabras para la prensa y para el público, y lloró recordando a su hermano. Expresó Joe Biden estar en desacuerdo con reducir los fondos de las agentes policiales. Y bueno, la presidenta de la Cámara de Representantes el día de ayer, Nancy Pelosi, y varios legisladores, se arrodillaron en el Capitolio por casi nueve minutos. Yo, yo dije... Nancy Pe o sea, no es fácil como quiera arrodillarse no. si no estás acostumbrado casi nueve minutos, y la señora no es ninguna jovencita, ¿eh? hay que recordar Nancy Pelosi, dije, le va a temblar la piernita le va a temblar la piernita, si uno a veces cuando se baja dices, ay güey, espérame cinco o tres minutos, los aguantas pero ya casi los nueve minutos se aventó Nancy Pelosi con varios legisladores allá en el Capitolio para recordar y honrar a Floyd y a las víctimas de la injusticia racial ahora, también este grupo de legisladores eh, demócratas Propuso un proyecto de reforma policial para combatir los excesos contra las minorías, que se haga a nivel nacional el hecho de no presionar con la rodilla el cuello de la víctima cuando está en el suelo, etcétera, etcétera. Hay estas cosas ya se están poco a poco sin que sea una ley entrando. Por ejemplo, en Nueva York, ya no te pueden arrestar y ponerte la rodilla en el cuello. Sin embargo, quieren que sea una regla, una ley a nivel nacional. Y dentro de esto están estas reglas que el día de ayer Nancy Pelosi y legisladores demócratas propusieron. Vamos a ver qué es lo que sucede y si pasa. Y sobre todo, si hay un abuso policíaco, lo que quieren dentro de esta reforma sería que la víctima o supuesta víctima pueda pelear en contra del Departamento de Policía y que sea más fácil el hecho de poder juzgar. A un policía. Esto está en veremos. Esto es un proyecto nada más de los demócratas. Ahora, este, eh, hubo varios altercados durante estas protestas de los últimos días, donde personas agredieron a los protestantes, inclusive algunos les lanzaron sus vehículos. Me acuerdo el que más me impactó fue en Minneapolis, cuando se lanzó un camión, un tráiler, ¿te acuerdas? Que se lanzó contra la gente. No les hizo nada, sí. Porque se supieron salir a tiempo, pero este, a este tipo pararon que, el tráiler, lo golpearon. No sé, no sé si te pareció,
5: rol, pero, pero viendo ese video, como que el tipo sí se iba a aventar, pero como que se arrepintió. Pues mejor, este, mejor, no, mejor, mejor, no, mejor, mueve ya, total, ya estoy aquí, sí. pero mejor, 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 ya mejor, 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 mejor,
0: mejor, 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 donde, donde no tuvo mucha cobertura. ¿Qué me traes, Regia? Ah, mi pancito con mantequilla, mira. Y mi cafecito. ¿Qué tipo
5: de pan es? Okay. ¿Un bisquete o qué es?
0: Un bisquete. Los que me gustan son los que... Son los que yo... Ya sabes los que, que no les digo que no nunca. Sí, mano. Oye, este me acuerdo de ese, pero hubo muchos, muchos carros que se aventaron en contra de los manifestantes. Bueno, uno de ellos era un líder el Ku Klux Klan sí tenemos este justamente el de trailer todos es favoritos allá en la carretera de Minneapolis pero este fue un, en Virginia le aventaron una camioneta a la gente este eh, después sale que era una fichita y sobre todo un racista de primera líder del Ku Klux Klan de Virginia que arrolló un grupo de manifestantes y ahora enfrenta cargos criminales por delitos de odio ahí lo vemos con esta mirada triste mira Miraba triste, Ay, mira, pues, ¿para qué te metes en esta situación? Sí, digo, ahí se ve triste, pero yo me imagino que cuando hace sus ceremonias del Ku Klux Klan, cuando dice, somos la supremacistas blancos, sí, pues la aquellos que son minorías, somos sí la contento. raza dominante, sí. Bueno, ahí sí está contento. Vieron la hora tras las rejas y qué bueno que enfrente cargos criminales por delitos de odio. Bien,
5: bien, sí, bien. De hecho, bien. ayer este, y estuvo bien, pero, pero mucha gente en redes sociales eh, incitaban a Donald Trump para que declarara al Ku Klux Klan como terroristas, igual que lo hizo, lo quiso hacer con los antifas, ¿no? Pero obviamente Donald Trump no, tampoco dijo nada y, este, y la gente siguió en redes sociales siendo trending topic, que, que hicieran un grupo de criminal al KKK.
0: Sí, al KKK, es pura KKK Pero bueno, uh -huh. amigos este eh, Recordaremos que Cuando empezaron las protestas en Washington Y se vieron muy peligrosas contra la Casa Blanca Todavía no estaban las barricadas Me acuerdo que se apagaron las luces de la Casa Blanca Algo raro, y de repente sí. eh, Pasó algo Bueno, este, todo mundo dijo Lo metieron al búnker, lo metieron al búnker Al día siguiente, sí lo metieron al búnker Y posteriormente sale Donald Trump y Dijo, no, 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 no Nada de que me metieron al búnker. Yo no huyo a nada, dijo Donald Trump. Yo fui a inspeccionar. Solamente me tomé unos minutos para ir a inspeccionar. Y no fue durante la noche, fue durante la tarde. A inspeccionar ah, ese búnker. Bueno. Por si algún día lo necesito. El día de ayer, William Barr le da una, una, una conferencia, le da una entrevista a Fox el día de ayer. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo echó de cabeza William Barr a Donald Trump. Siendo que pues deberían haberse puesto de acuerdo, dijo no güey, sí lo metimos, las protestas estaban duras allá en Washington y agarramos eh, este al chamaco, agarramos a la señora y órale señor Trump, para dentro del búnker, ¿no? Eh, contradiciendo al mandatario quien aseguró que solamente había ido a inspeccionar unos minutos el lugar durante la tarde. Señores, pues no, William Barr dijo el día de ayer a Fox, que sí lo metieron al búnker por cuestión de seguridad. Que no tiene ver, nada de si malo lo que bronca, pasa. Pues sí, no tiene nada de malo. El problema es que de tantas mentiras a veces que se dicen, pues no te puedes cubrir todas claro. con la gente que te rodea. Claro. Alguien va a decir, pues no, no, no puedes, no puedes cubrir todo. Y, y yo entiendo a Donald Trump. Volvemos a lo mismo. Yo entiendo a López Obrador. Entiendo a los, a los presidentes que de repente tienen que dar una cara dura y decir, yo no voy a usar mascarilla porque me va a restar credibilidad, me va a restar fuerza. Yo no puedo decir me escondí. Yo tengo que salir, porque si no lo ves como débil. Entonces eh, uno puede lanzarle tierra a todos los mandatarios y políticos, pero cuando estás ahí es muy diferente. Yo puedo dirigir el equipo de Chivas y decir yo, lo, yo cambiaría a este por este, metería a este en la media cancha, impondría de portero mejor a este, porque está... tú lo puedes pensar cuando estás ahí. Es muy diferente, las cosas se ven de diferente manera y a veces tienes que hacer otras cosas Pero, que tú dijiste que eran, eh, eran lo contrario. Mande, dime. ¿Sabes?
7: Eh, porque Mande. En este caso yo creo, Raúl, ya se hizo noticia, ya toda la gente sabe. O sea, yo creo sí. que es mejor un discursito en el que... Y Donald Trump se la sabe, es muy bueno para los discursos. Sí. O sea, sabiendo, sí, sí, sabes sí, sí. que sí, tuve que ir al búnker por estas razones, pero claro. recuerden que Estados Unidos, ta, 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 o sea, algo sí, un poquito sí. más armado, pero que tampoco uh -huh. te va a quedar como un mentiroso.
0: Pues sí, y queda como mentiroso, quedó, quedó como mentiroso otra vez, ¿no? Porque lo contradijo sí. una persona muy cercana, es que es William Barr. Bueno, así están las cosas, amigos. El día de hoy, repito, la ceremonia religiosa de George Floyd será en la ciudad de Houston, la ceremonia privada. Y ahí es donde termina, aunque todavía el día de ayer hubo manifestaciones públicas a través de Estados Unidos y del mundo.
1: Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis.
0: Un muchacho que reniega sobre las labores que debe de hacer Termina por comprender la importancia del trabajo duro para obtener los resultados que buscamos. Los sacos de arena, reflexión que compartimos contigo en vivo en el show de Raúl Brindis. Un niño vivía con su padre en un valle, en la base de un. Todos los días el padre iba a trabajar a la montaña detrás de su casa y regresaba a casa con una carretilla llena de tierra tierra en los sacos, hijo, decía el padre, y amontónalos frente a la casa. Si bien el niño obedecía, también se quejaba. Estaba cansado de la tierra. Estaba cansado de los sacos. ¿Por qué su padre no le daba lo que los otros padres le daban a sus hijos? Ellos tenían juguetes, juegos. Él, él tenía tierra. Cuando veía lo que los otros tenían enloquecía esto no es justo se decía y cuando veía a su padre le reclamaba ellos tienen diversión que yo tengo tierra el padre sonreía y con sus brazos sobre los hombros del niño le decía hijo confía en mí estoy haciendo lo que más conviene para el niño era duro confiar. Cada día, el padre traía la carga. Cada día, el niño llenaba los sacos. Amontónalos, lo más alto que puedas. Anda, le decía el padre mientras iba por más. Y luego el niño llenaba los sacos y los apilaba. Tan alto que... No, ya no podía mirar por encima de ellos. ¡Trabaja duro, hijo! ¡Vamos! El tiempo se nos acaba, decía el padre. Mientras hablaba, el padre miró el cielo oscurecido. El niño comenzó a mirar fijamente las nubes y se volvió para preguntarle al padre qué significaba. Pero al hacerlo... Sonó un trueno y el cielo se abrió. La lluvia cayó tan fuerte que escasamente podía ver a su padre a través del agua. Sigue amontonando, hijo, ¡vamos! Y mientras lo hacía, el niño escuchó un fuerte estruendo. El agua del río irrumpió a través del dique hacia la pequeña villa. En un momento, la corriente barrió con todo en su camino. Pero el dique de tierra dio al niño y al padre el tiempo que necesitaban. ¡Apúrate, hijo! ¡Sígueme! Corrieron hacia la montaña detrás de su casa y entraron a un túnel. En cuestión de momentos, salieron al otro lado. Huyeron a lo alto de la colina y llegaron a una nueva casita. Aquí estaremos a salvo, hijo, le dijo el padre al niño. Solo entonces el hijo comprendió lo que el padre había hecho. Había provisto una salida, antes que darle lo que deseaba, le dio lo que necesitaba, le dio un pasaje seguro y un lugar seguro. No te quejes de los sacos de tierra que has tenido que cargar, un buen futuro solamente se construye a base de esfuerzo y ahora regresamos
1: con el podcast del show de Raúl Brindis lo mejor del show en menos de una hora
6: mi mamá me enseñó a cocinar y me enseñó a coser la máquina. Y mi papá me enseñó a pegar bloques, a enjarrar las paredes. En verdad te felicito.
7: No, hombre, yo trabajé de todo, se puede decir. Trabajé en la obra, trabajé en el rancho, Venga, trabajé de Voy. pintor, todo, de todo. Entonces cuando uno llega para este país y te ponen a hacer un trabajo, pues no le saca un es ¿eh? porque está acostumbrado a trabajar desde los 12, 13 años. A diferencia de gente que ha tenido todo en la vida y por necesidad tienen que trabajar y ahí sí se les cierra el mundo. Pero, Exacto, no, de todo hemos hecho, de todo.
2: Oye, Qué bueno, rabito, compadre.
7: Vamos a dar un saludo para. No, la te reina levantar
2: bocinas, del compadre. Y bueno.
7: para. el Chico, <ríe> compañeros
4: de acá de la ruta Cumbres 2, acá en Reinos de Sal Saludos al
2: Cumbres 2, ¿sí, Reino. Ahí tengo, ahí tengo a dos novias, compadre. Oh, ah, bueno, una no es una porque la otra me mandó por el. Por el
1: toque.
2: Eh.
1: Con Chile. Ustedes, el único y auténtico. Profesor Chile.
5: Huepa, huepa, huepa. La de las seis o la de las La
6: que quieras, güey. La que se te hinchen los ojos, güey. Pues es
5: que, con Marrero se escribe doble.
6: A la no, ¡Avísame, güey. Avísame, <risa> güey. Profesor,
7: chingada. No lo vayan a no reconocer, maestro. ¿Quién quieres
6: estar
5: aquí? ¿Y yo? <risa>
6: No voy a reconocer mi identidad, güey.
5: ¿Cómo el chavo? Los
7: no van a
1: mandar a
6: un... Pero, güey, como Clark Kent, güey. Señoras y señores, sí, señores.
5: Sí,
1: sí. 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 con ustedes, el único y auténtico profesor.
5: <risa> Ciudadanos mensos de Metrópolis, güey. Nunca supieron que Superman era Clark ¿Vete, no. güey?
6: Casi no se parecía, güey.
5: <risa> no se parecía nada.
6: <risa> no vas haz... a... <risa> estúpido churrito que le caía aquí, güey. Es todo lo que se le... La diferencia, güey. <risa> Qué vamos. Pero bueno. Voy ya, pero que me acompañen. Les pues
3: voy bro. a hablar de
6: chúntaros. Y chúntaros que era por haber tenido una infancia muy especial. Ajá. Ahora son delicaditos con el jale.
5: Ah. Delicaditos con el jale.
6: Te voy a contar que voy. Te vi patidifuso y turulato. Completamente te voy a contar Te voy a
5: contar. Sí, a ver.
6: Mira, güey. Para que estos chúntaros se pongan a jalar, que sea un trabajo que ellos quieren, como ellos dicen, como ellos lo escogen, que no sea muy pesado, que no tenga nada que ver que el sol les pegue directamente, que ni la lluvia porque se puede enojar, que ni que el frío, ay no porque caen nevadas acá, que sea adentro en una oficina. De preferencia, dicen los chuntaros ahí en una oficina, ¿eh? aunque sea en un cubículo, pero que haya aire acondicionado y que estemos allá adentrito ¿Eh? Porque si los pones de lleno A jalar en algo pesado güey, Como la construcción ¿eh? Que andes pegando ladrillo o, o echando cemento O subiendo teja O, o de lavaplatos en un restaurante güey, O que te traen a pura carrilla Y los meseros que no hay platos limpios Córale baboso O de yardero Que andas todo el día en el solazo güey. Mira caballo Los ¿Qué? pones a jalar en uno de esos trabajos Que te dije y les pasa como la madera verde a los chúntaros, güey cómo se rajan man se rajan <risa> y luego te dicen güey luego te dicen te dicen te dicen te dicen te dicen, dicen que no dicen, prefieren andar sin ningún mendigo quinto en la bolsa güey antes de que trabajar en un jale pesado cierto o no es cierto hermano sense cents ¡Ay-Sense! Sí. cents <risa> ¿Eh? dónde está eighty cents Que lo oye que por cierto hermano mío uno de los especímenes raros de estos chuntaros que no les gusta el jale pesado es el chúntaro remilgoso. Eh, ah, dije, remilgo, eh, 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 eh. dije remilgoso, no delicadito. ¿Qué es delicadito? No que, okay. no que, es caprichudo. Ya que se amacha, que no lo mueves ni con una excavadora, güey. Esos, güey.
5: Póngale, ¿tipo quién?
6: Déjale que se vuelva a decir que no, que no lo dejan entrar a la radio, güey. Eh. Y ahí te vas a dar cuenta, ahí te vas a dar cuenta, güey. Eh, pero no. Más mira este bello chúntaro, querido hermano, desde que era un morrillo, desde que era un cipotillo, escuinclillo, el chuntaro ya tenía tendencia de ser delicadito, ¿eh? ya desde morrillo. Sí, de esos niños que la mamá, la mamá lo sobreprotegía, exageradamente lo sobreprotegía, desde, ¡ay, amigo, no, no pisas el suelo sin zapatos, papi, te vas a enfermar! ¡Ay, no, papi, ponte gorro, papito, si vas afuera, ponte el gorro! ¡Ay, no, papito, ponte la cachucha, el lazo muy fuerte! ¡Te me vas a emprietar! ¡Ay, no, luego aquella del regil no te va a querer! Super protegido, güey, que lo tenía su amal, Chuntaro. Oye, todos los demás niños, ahí en los departamentos, jugando afuera, en las bicis, en las patinetas, corriendo, brincando de los árboles, jugando a la pelota. Y el chuntarito este, adentro de su casa, nomás viendo por la ventana, que porque estaba muy caliente afuera, decía la mamá que al rato que bajara el sol y lo miraba la mamá, al niñito viendo por la ventana, triste el chamaco, solitario, viendo a los demás niños felices jugando afuera. Se le acercaba, le acariciaba a los cairelitos, güey, y le decía con mucha ternura, le decía, amor, le decía, ay, mijito, chiquito, no, no, no te puedo dejar salir, papi, yo sé qué quieres, pero... ¡Ay, hijo del alma! ¡Está el sol muy fuerte, papito! ¡Te pueden salir anginas! ¡O te pueden salir... ¡Ay, boqueras, papi! Boquero. ¡Mejor, mira! ¡Aquí con tu Nintendo, papito! ¡Aquí juega el Nintendo que tanto te gusta! ¡Ándale, papito! ¡Ándale! O si no le decía, que juegara con su hermanita, güey. ¡Ay, hijo, juega con tu hermanita mejor! ¡Con Jennifer! ¡Ándale! ¡Juega las casitas! ¡Ándale, ella quiere jugar! Y así fue la vida de este chuntaro, hermano mío. Así creció, con mucha protección para que nada le pasara. Y mira, mira los resultados, ¿Qué? caballo. ¿Qué? Mira el chuntaro ahora ya de grande cómo es. O ¿Cómo más es bien, ¿en qué lo convirtieron, güey? ¿En qué? En mes un mes? remilgoso, en un delicadito, güey. Sí. Hasta en la manera de vestir. Míralo, no te miento, güey. Ahí está el chuntaro ya de grande. Trae el sombrero así como el que se pone Paulina Rubio, güey. ¿Eh? fíjate. Pa, 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 sombrero, güey Camisa formal, mira, mira ¿Eh? ¿Eh? Y chores, así lo vas a ver vestido, güey ¿Eh? Ese sombrero que, que se parece a Johnny Depp, dice eh, Johnny Así Depp. es como se dice Así es para el trabajo también Rebelgoso para trabajar No le gusta cualquier jale Le dice, lo ve sin hacer nada, güey Que por cierto, tiene 25 años el güey Ya va ¿25? para los 30 y todavía Todavía vive con la mamá, güey, anda no, pegándole hombre. el 30, güey con Vive con de... la mamá. Escucha, no estudió. No terminó el colegio. Está nada más ahí de parásito, ¿no? Y le dices, oye, Erwin, están Erwin. ocupando gente en la, en la tienda azul, Erwin. Sí, sí, Erwin. Sí, sí, güey. Ahorita después de la pandemia, güey, ahí están ocupando gente, güey. Vémete la aplicación, vamos. ¿o? ¿Qué crees que te conté el Erwin, güey? Eh, Se acomoda el pelito que trae abajo el sombrero de Johnny Depp. El mechón ese que le cuelga, güey, pone cara de sorprendido y luego dice... Ah, oh, no, 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 ese trabajo es corriente, men. No, yo ni loco trabajaría en un lugar así como esos. Ahí trabaja puro naco. ¡Lata! Puro naco. Ni, así dice, ni loco trabajaría en un lugar de esos. Y sale otra oportunidad, güey, y le dice otra vez... Erwin, Erwin, ve a aplicar al aeropuerto, Erwin. Eh, ahorita que se está abriendo, hay plazas disponibles, güey, es un buen jale, güey, en el aeropuerto, güey. ¿Qué crees que te contesta el chuntaro caballo? ¿Qué dice? ¿Eh? Se vuelve a acomodar el sombrerito de Johnny Depp ¿Eh? Otra vez, el pelito, güey Se sopla para arriba el cairelito Y te contesta No, hombre, está bien lejos el aeropuerto, man Es casi una hora de camino No, está no, está bien lejos <risa> Y de plan, le pregunta al vato Y le dice, bueno, pues Entonces, ¿de qué quieres jalar, Mario? Ah, no, te ah, ¿Qué dice? Nuestro...
5: Wey, ¿eh? Erwin. Edwin, Edwin, Edwin
6: Erwin, ¿De qué quieres jalar, Edwin? quieres trabajar en la construcción, güey, que porque es trabajo pesado, tampoco quieres trabajar en las tiendas, que porque son trabajos para nacos. No, no quieres manejar tanto, güey, ¿qué quieres entonces, güey? Se toca las uñitas de las manos el chuntaro, bien delicadito te contesta, ay, pues pues quiero un trabajo aquí cercas, ¿sí? vale, a unos 5 o 10 minutos, hombre, ¿Eh? es que no quiero dejar a mi mamá mucho tiempo sola, ha estado bien enfermita últimamente, ¿eh? y te acuerdas en ese momento que te dice aquí cercas, te acuerdas de la carnicería, güey, la que está a dos cuadras de ahí donde vive el chuntaro y le dices, güey, güey, aquí cerca la carnicería que está en el shopping center de aquí a tres cuadras, güey. De aplica, güey, está necesitando personal, güey. Apenas la están abriendo. Casi tira el brinco al chuntaro y te contesta, Are you crazy man? Eh,
2: hey. Yo
6: cortando carne, güey. Uh. No. Prefiero morirme de hambre, güey, que embarrarme las manos de sangre. <risa> ¡Ay, no, no. Fuchi! lata. acá! Chuntaro Remilgoso es piqui para los trabajos, el vato. Lata nada más, güey. ¿Tipo quién nuestro? Pues anda jugando videojuegos en la sala, güey. Está esperando a que la NASA le llame, güey. O Elon Musk, creo que le quiere que le, que le llame, güey. Pero según el Chuntaro. <risa> ah, pues es que uno debe escoger donde uno debe trabajar, profesor. Claro. No, que el trabajo lo escoja uno, uno escoge claro dónde verdad. quiere trabajar. Exacto. Sí, güey, fíjate. Fíjate que tiene razón, güey. Pero o sea. siempre y cuando tengas un título, estúpido, tengas una habla? carrera que te respalde, baboso. ¿Qué? Tengas un oficio, güey. No. Que seas un parásito que no sabes hacer nada, güey. No me digas parásito. En otras palabras… ¡Cállese, güey! Ah. En otras palabras, deja de ser amigoso, papito. Ponte a jalar, güey. En lo que sea, estúpido. El día que tu santa madrecita fallezca, güey, ¿qué vas a hacer, animal? ¿Qué vas qué? a hacer, güey? ¿De qué? Güey? Eh, se te van a acabar las vacaciones, güey. Creías que eran eternos, ¿verdad? Ahí vas a tener que jalar y en lo que sea, güey. Ya no. más? cansé, güey, más al rato le sigo. A quien le cayó, le cayó. Le ha dicho.
0: Un consejo para cuando vas a manejar, siempre usar el cinturón de seguridad, no hablar por celular y, por supuesto, sintonizar
1: el show número uno, Raúl Brindis.
7: Choperro, oye Raúl, qué bueno que descansaste ese marrano por su culpa, por hacerle caso que la bolsa había subido 800. ¿Y pasa culión, de vida. Compramos una televisión de 75 pulgadas, 4K. Ahora resulta que el no, nombre perdió 70 puntos, <risa> y yo por hacerle caso y no chequear. Nadie le dijo lo
2: que tenía que hacer.
7: Buenos
0: días, Choperro.
7: Raúl
4: ando estado Según yo me mudé a una comunidad antichuntara para que no le hiciera nada a mi ven de trabajo y hoy amanezco que me quebraron las
6: ventanas. Nada más para eso vienen del
4: rancho. Oye, Raúl, la verdad que mencionaste a los Cucus Clan, aquí por mi casa, al norte de Mission,
7: Alton, hay un que tiene una bandera confederada fuera de su casa y alguna vez puso un anuncio echándonos a los inmigrantes apoyando a Donald Trump. Qué tan ignorante es que se autodiscrimina teniendo la bandera confederada. También son muchachitos, también son muchachitos.
4: Con eso del morenito que mataron
7: y no me lo tomen a mal,
4: no soy racista, pero nadie se acuerda del hispano que mataron dos afroamericanos por robarle el camión del UPS. Él sí andaba trabajando, ¿no? Como este que andaba delinquiendo y nadie dijo nada. Ahí, puros hipócritas, y más los hispanos somos puros hipócritas.
2: Tiene usted razón,
0: amigos. ¿Con qué vamos ahora? Este, los cumpleaños, venga, los cumpleaños, señoras y señores. Te
6: deseamos que te vaya aquí muy bien, muy bien. Muy bien. Te deseamos que te atropelle el tren, pero que vaya cargado de alegría para ti. Happy birthday y que seas muy feliz.
0: Felicidades a toda la gente que cumple años, celebra su, su aniversario, felicidades en este día, eh, martes 9 de junio del año 2020, buenos días, vámonos los cumpleaños, primero eh, es martes 9 de junio del año 2020 y el día de hoy, eh, vámonos con el natalicio de Vicente Leñero, eh, que eh, el día de hoy es su natalicio, el señor Leñero fue novelista, guionista, periodista, dramaturgo, ingeniero, Fíjate que fue ingeniero civil, él se graduó como ingeniero civil y posteriormente de ser ingeniero civil dijo, me gustan más las letras, la literatura y empezó a escribir y entonces ahí viene pues esta nueva vida de Vicente Leñero en las letras, llegó a ser de todo, de todo. Cuando digo que fue periodista, escribió para artículos para El Universal, para El Heraldo de México y para muchos más, eh, entrevistó entre otros al subcomandante Marcos, alguna vez para la revista Proceso, se ganó un premio por esto, este, adaptó muchos guiones de películas, entre ellas El crimen del padre Amaro, él hizo el guión para la película, eh, Vicente Leñero estaba en donde quiera, en grandes obras, en, en cine, en periodismo. Así que el día de hoy lo recordamos. Vicente Leñero, que moría a los 81 años de edad en el año 2014. Hoy cumpliría 87. Los compañeros son Luis de Llano Macedo, señoras y señores, que hoy cumple 75 años de edad. Le podrán decir de todo al señor, que a lo mejor hace um, com, eh, televisión muy comercial, etcétera, etcétera. Pero pues tiene tenía mucha, pero mucha experiencia. Él es de los que empezó jalando cables sí. en... en, en eh, en los lugares donde él trabajó. De hecho, este Emilio Azcárraga poseía la televisora de San Antonio, Texas. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, pues esa televisora, ahí trabajó Luis de Llano Macedo. Luis de Llano, justamente. Luis de Llano Macedo, cuando era un muchachito, este, ahí sus, pri, sus pininos en la televisión, Luis de Llano Macedo, que Digo, era pero, pues, hijo de... su papá de, era picudo. O sea, Luis de, de Llano Palmer. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y su mamá... Otra picuda también era Rita Macedo, la actriz de cine. O sea, pero aún así, como quiera, pico piedra, digamos, empezando en, en, en la televisión. Michael J. Sí. Fox, el día de hoy, 59 años, nacido en Edmonton, Alberta, Canadá. El día de hoy, Alejandro Ruiz, el actor mexicano, 53 años de edad, señoras y señores. Y bueno, la guapa Natalie Portman, el día de hoy, 39 años. Eh, lo último que vi de Natalie Portman en el cine fue la del Cisne Prieto, de ahí ya no vi la nada más. ¿La viste en los Avengers? Poquito. Ah, en los Avengers, tiene sí, razón. Poquitito. Sí, lo vi también. Sí, la vi. Pero, Pero salió. Sí es muy buena. Sí. Ahí lo tenemos. Señores. Le abrieron una pesquisa, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República en México le, hable, le abren una investigación por lavado de dinero y cuentas millonarias, nada menos y nada más que al señor Jaime Tamayo Godínez. Jaime Tamayo Godínez. ¿Quién es Jaime Tamayo Godínez? el dueño de la firma Cuauhtemiña y amigo de Cuauhtémoc Blanco. Entonces, las investigaciones no son en contra de Cuauhtémoc Blanco específicamente, son en contra de Jaime Tamayo. Sin embargo, sí hay una línea muy cercana a la investigación también con Cuauhtémoc Blanco. Inclusive, dicen amistades y familiares de Cuauhtémoc Blanco. Eh, este, esto es lo que están llegando a investigar. El amigo de Cuauhtémoc Blanco designó como apoderado de su marca Cuauhtemiña a Jaime Tamayo Godínez. Eh, este, en el mismo periodo se supone que retiraron 548.5 millones de pesos, el 98% de lo recibido en una mecánica de depósitos y envíos de dinero que llevó a alertar eh, justamente a la unidad de inteligencia financiera, porque había muchos manejos de dinero que decían ¿y de dónde va? ¿y de dónde viene esto? Así que hay una denuncia contra Tamayo que ya fue presentada ante la Fiscalía tras encontrar evidencias de lavado de dinero. Las operaciones de Jaime Tamayo presentan eh, diversas irregularidades que hacen eh, dudar que hayan sido efectuadas con activos procedentes del desarrollo de actividades lícitas. Por el contrario, parecieran denotar que solo desarrolló transacciones financieras mediante el uso de una mecánica transaccional alejada del normal operar de cualquier persona. Todo ello posiblemente ante el conocimiento de que estos tenían una procedencia ilícita. Así que de junio del 2013... A mayo del 2014, Tamayo registró en una cuenta de Banamex depósitos por 9.2 millones de pesos y retiros por 6.4 millones de pesos, mientras que en otra de Imbursa recibió 43.6 millones de pesos y retiró 40.2 millones entre el 8 de enero y el 17 de mayo del año pasado, del 2019. Pero la cuenta más importante en la que tiene en el Banco Santander, en la que fueron depositados 505.4 millones de pesos y después retirados 501.8 millones entre agosto del 2016 y octubre del 2018. De acuerdo a los informes financieros, desde esa cuenta Tamayo pagó 5 millones a la comercializadora Prato, una empresa que la propia UIF ya había catalogado de fantasma. En una investigación anterior eh, se detectó que entre el 2017 y 2018 Prato hizo depósitos de 5 millones de pesos a Jordi Segarra, consultor político que había trabajado para campañas electorales como el PRI en el 2005. El hoy gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, registró ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial la marca cuautemiña en el 2005. Eh, este, y bueno, eh, Blanco eh, inscribió como su apoderado o el apoderado de la marca a Tamayo, su amigo, quien de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, hoy también tiene vínculos financieros, con la familia de Cuauhtémoc Blanco. Tamayo también es representante de otras empresas como Ocean Pacific, Grupo Publicitario Code, eh, Pieles y Calzado Obregón, Calipso, Comunicaciones y Sistemas, también de la misma manera. Tamayo está registrado ante autoridades fiscales como actividades económicas relacionadas con máquinas fotográficas y casilleros que funcionan con monedas y servicios de guarda paquetes Bueno, pues esto es más o menos lo que hay. Hay mucho desglose también de cifras, les di los pormenores más importantes de esta situación, pero termine embarrando a Cuauhtémoc Blanco, su amigo Tamayo, porque al parecer ahí no cuadran los números para la Unidad de Inteligencia Financiera en México, señoras y señores. ¡Caray! ¡Híjole! ¡Caray! Muere, desgraciadamente, el cantante y compositor Pau Donés. Muere. El vocalista del grupo Jarabe de Palo se lo lleva el cáncer, señores. Ya tenía años, desgraciadamente, luchando contra ese problema. Eh, Pau Donés, de hecho, estaba trabajando en su disco. Él quería, de alguna manera, olvidarse de esta situación, tratar de volver otra vez al candelero musical. Eh, había sacado un, una, una canción, eh, estaba trabajando ya en su disco completo y, desgraciadamente, muere el cantante y compositor Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo. 53 años de edad. A esa edad muere víctima del cáncer que se le detectó en el año 2015, desde entonces luchaba contra él y bueno pues eh, eh, antes y después de retirarse de los escenarios en enero del 2019 ¿verdad? porque tenía que, que, que ver por su salud eh, sin embargo en abril eh, a, anunciaba su regreso a la música él quería decirle adiós al cáncer, eh, volver a la música que lo había sacado de los escenarios pero pues no lo dejó, no lo dejó Desgraciadamente, eh, ahí, ahí quedó eh, el, el señor Dones. En su fajeta de compositor, escribió temas que cantaron Celia Cruz, Dos días en, en la vida, Ricky Martin le cambió, cambia la piel, este entre otros también. Así que descanse en paz. Pau, Dones. ¡Papita, Doctor Z! Muy buenos días, doctor. Venga. <risa> <risa>
8: Borre, buenos días, buenos días, ¿cómo andamos, Bruce? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Buenos días, doctores, te vienes? Arrancando en este día 9 del mes 6 del 2020. Gans, sabor, prestancia, nuestro caro chero. Zumbero, aquí andamos Raúl, feliz eh, martes, aquí estamos con muchísima alta información de lo que hay en el ámbito de los deportes. Venga. Listos para detallar Raúl, mucho fútbol de estufa, comienzan negociaciones, sí. lo que la gente quiere saber, a dónde, a quién, cómo, cuándo, dónde, y por qué. Por dónde arrancamos Raúl, vayamos con el tema que nos lleva en la escaleta. Eh, siete positivos de COVID-19 en el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca, son treinta y tres en la MX Raúl de ocho distintos sí. equipos. Mi pregunta es, con estos números, Raúl, ¿dará para que regrese el próximo 17 de julio, mes, una semana, la Liga MX? Pues o sea, no, en base a lo que hemos visto no. en Alemania, en España, he visto un proceso más ordenado y más lento, ¿no? Creo que, que por ahí va. Pero sí, bueno, no, el, el, el día de ayer habla Luis Fernando Tena, Raúl, y, y dice, ¿sabe qué? Próximo 17, de hecho, hoy... De un día para otro se presentan a entrenamientos individuales, pero pues los números ahí están. Toluca tiene siete asintomáticos, Raúl. Esto les va a tomar mínimo ocho días para que les hagan el siguiente test. Eh, Toluca tendrá un mes. La Liga MX no ha dicho, esta boca es mía, ha dicho, ¿saben que Sí, oficialmente vamos a regresar el día 17 para arrancar el la apertura 2020. No lo ha dicho. Pero ya lo dijo el directivo de Juárez Ya lo dijo el flaco Luis Fernando Tena Y dice, dice el refrán que cuando el río suena Es que piedra lleva ¿no? Entonces eh, es lo que, lo que dicen eh, A ver cómo, cómo termina este caso América también la libró Solamente había un caso dudoso eh, uh -huh. Que estaban esperando el resultado Y bueno, finalmente ya no hubo una situación
1: Y ahora regresamos con el podcast Del show de Raúl Brindis Lo mejor del show
0: en menos de una hora nos tenemos que retirar uh, por tu atención, mil gracias eh, Brinda amor, bebe amor Embriágate de felicidad Y hasta Oye, Rito, Oye, Rito.
4: ¿Ah? En el trabajo ¿Ah? están buscando a alguien que sea responsable
2: Uy, yo Si alguien que sea responsable, pues yo soy la persona indicada Ay, ¿por qué lo dices? Porque en todos los trabajos que he tenido, cuando uh -huh. algo sale mal, me dicen que yo soy el responsable. <risa> Entonces...
7: No era contigo, güey.
2: No era, no era para mí, güey. No. <risa> me está, buena, está, buena. <risa> está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno.
0: See <laughs> you